1: complexa de dizer. Bom, eu sou o Red, da Viu, né? Unidade Especialista em negócios digitais, né? na verdade não negócios digitais, é focado em redes sociais mesmo, então a gente trabalha dentro do Grupo Globo, né? a gente está fazendo o nosso quinto ano agora aí em 2021, então, é uma, é uma unidade que ela é focada em trazer para dentro do grupo, né, para o nosso ecossistema, o modelo de negócio de redes sociais e influenciadores. Então, influenciador na veia em todas as plataformas, né, seja YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, tudo que você pode imaginar, entendeu? Eu falo que a gente faz tudo que não podia fazer no passado. É, e o nosso foco é trazer isso como negócio, né, audiência, receita, é, novos mindsets para casa né, e novos conteúdos. Trazer esse viés de programação também nas redes sociais, né? De conversa através das redes sociais. Eu posso vir aqui e falar coisas de pessoais aqui, mas eu, eu imagino que aqui <risos> o podcast, acho que é melhor focar no profissional. Mas quando você pergunta quem sou eu, eu já falo assim, mas em Minas Gerais.
0: Pra, pra cá é muito relevante. Pra cá é muito
2: relevante. Eu quero dizer que a, a vida pessoal de Vanessa é maravilhosa porque ela é viajeira, ela canta muito, ela toca seu violão. Então, assim, para um
1: próximo podcast. Eu
2: escrevi a biografia
0: do Roupa Nova, aí você começa Caramba, a umas coisas assim. olha aí! Já ficou bem mais interessante, eu tenho certeza que as pessoas vão te ouvir com mais interessância depois de saber esse detalhe de que você escreveu a biografia do Roupa Nova. Já que a gente está falando de influenciadores, vamos receber também Ricardo Silvestre. Seja muito bem-vindo. Ricardo, quem é você na fila do pão?
3: Eu estou em busca dessa resposta até hoje, viu? Sobre quem sou eu na fila do pão. <risos> <risos> Mas vamos lá. Eu sou Ricardo Silvestre, sou publicitário e fundador da Black Influence. É uma agência de comunicação diversa, criativa e antirracista e também especializada em influenciadores pretos. Nosso objetivo é conectar esses influenciadores esses profissionais às marcas para ajudá-las nos seus processos de comunicação, para ajudá-las a se comunicarem de maneira correta e assertiva com a comunidade negra brasileira.
0: Seja muito bem-vindo e a gente não pode nunca falar de influenciador sem chamar a rainha dos influenciadores, Bia Granja. Quem é você na fila do pão, além da dona de tudo? <risos> eu, eu adoro essa. Eu estava pensando aqui que eu acho que na
2: fila só talvez quem organiza a fila, né? Total. É, a gente tá aqui. Uau, chique
1: pra chuchu. A cara <risos> e a Augusta. <risos> Tia Augusta, você sabe o lado da... Eu entrego agora ela. Ela tem uma, um espírito de Tia Augusta que, assim, gente... Vocês não sabem <risos> o que é fazer uma escritura, um tour com essa mulher... Mesmo que o objetivo seja business.
2: Não, até tem, tem que ter uma diversão, né? Mas acho que eu tô aí organizando, né? Eu fundei a YouPix há 15 anos. E faz 15 anos que a gente está navegando, entendendo desenvolvendo esse mercado né, de criação de conteúdo digital, de creators e agora né, também conhecidos como influenciadores. Então, o trabalho que a gente faz hoje é muito nesse sentido de conectar todas essas pontas, organizar a fila né, e, e fazer com que todo mundo consiga um, trabalhar nesse mercado de um jeito muito mais gostosinho e com negócios sustentáveis e profissionais. Enfim. Então, somos esse, esse é, o, é o
0: meu lugar na fila do pão. <risos> Amo. Então vamos começar, Vanessa, eu queria, você não pode deixar passar em Brancas Nuvens assim um Roupa Nova, né? Como é que você sai de um jornalismo cultural, de uma pesquisa de pós-graduação de relação da poesia com a música, para entrar com produtos Globo, integração de marcas e influenciadores, que transição é essa? Qual é a lógica?
1: Ô Ju, eu vou te falar, eu falo que a minha carreira não foi planejada, ela aconteceu, se eu estivesse lá na minha faculdade de comunicação, tentando planejar a minha carreira, nunca conseguiria imaginar que eu estaria trabalhando com influenciadores fazendo o que eu estou fazendo hoje, Então é importante, às vezes a gente fica tentando planejar, mas não planeja não, porque senão você não vai estar onde está o futuro, sabe, vai você construindo isso, eu sou uma comunicadora, né, cara, assim, eu virar para você e falar, eu sou uma comunicadora, né, então, eu sou uma estudiosa de comunicação de massa, escola de Frankfurt, mas a a parada não fica lá. né? Eu tenho falado muito que a gente saiu da era da comunicação de massa para a comunicação da massa. Eu tenho repetido muito essa frase. É é uma mudança muito grande de mindset, mas se você olhar, a gente está falando da mesma coisa, de como o ser humano se comunica, se expressa, se relaciona com o outro. né? Quando eu fiz trabalho na, na pós, eu fiz trabalho comparando... É, rádio com música Fiz trabalho, trabalho é, comparando Poesia com música Como é que na verdade a música ajudou A trazer obras né, de poetas Que a grande massa não, não conhecia E popularizar isso No final das contas, na minha visão Eu estou falando de plataformas entendeu Como é que eu faço cross essas plataformas Para falar com a sociedade entendeu Eu tenho uma história totalmente focada Em startup, eu brinco que a Viu Por mais que esteja numa grande empresa É a minha quinta startup e, e aí, nesse, nessa trajetória, um dos prendimentos que eu tive foi a questão do livro, que eu falei, cara, de saco cheio que eu estou fazendo, vou fazer alguma coisa para ligar a paixão aqui de novo dessa pessoa, porque ela precisa ressurgir das cinzas, entendeu? E aí eu fui para música, porque a música não vivo sem. E aí fui ali construindo, falei, o que, que ninguém nunca falou que tem preconceito, que ninguém nunca tocou, e, e que tem material que tem riqueza? E daí eu acabei chegando roupa nova, mas é muito interessante quando eu olho a minha carreira, assim, porque né, eu saio da comunicação... Eu entrei no universo de tecnologia com conteúdo, né, na época de SVA, de serviço de valor agregado. Uma startup que estava bombando e a gente ia tentando entender como é que fazer aquela notícia de 140 caracteres sendo sucinta e, e, não, e não e passando a informação sem deixar dúvida do que estava sendo falado. Tem uma responsabilidade ali de 140 caracteres, né? Então, é, dali a coisa foi degringolando para cada vez mais a tecnologia e, e a comunicação e o conteúdo na minha vida. Eu acabei tendo uma própria empresa de crowdfunding. E aí foi na época que eu conheci o Felipe Neto. Eu acabei vendendo a empresa que a gente estava fazendo. O Felipe conseguiu convencer a meio que ter uma unidade no Brasil. Na época, quando a gente se conheceu, o Felipe falou, vem me ajudar a fazer isso, porque eu nunca fiz empresa e tal. E aí fui trabalhar com ele. Aí foi de cabeça, entendeu? Mas, de novo, né? A gente está o tempo inteiro falando sobre a voz. A importância da voz da pessoa que fala, da pessoa que escuta e também, sabe, volta com uma outra expressão de conteúdo. Então, para mim, no final, a resposta é 42, sabe aquela coisa?
0: <risos> sei, não sei muito bem a pergunta, mas a resposta eu sei que é 42. Ricardo, já você sempre é, atua nesse ambiente digital, né? É, você entrou já na faculdade de publicidade pensando nisso, focado nisso, e como é que você decidiu fundar a Black Influence?
3: Na verdade, eu caí de paraquedas no digital, que é uma coisa que não era tão popular, né? O digital surgiu não faz tanto tempo assim, e acho que ele está passando a ter notoriedade agora, né? Até por conta de, de investimentos maiores de marcas. É, na faculdade eu pensava muito em. Eu sempre trabalhei na área de mídia. Eu tenho passagem aí por cinco grandes agências de propaganda, onde eu sempre trabalhei com mídia, só que eu não conhecia ainda a mídia digital. E aí, dentro de agência, eu conheci esse outro lado, né? Não era só mídia, televisão, rádio mídia offline, como a gente conhecia, mas também a mídia digital. E aí, como eu era super novinho, eu era estagiário, não sei o quê, me colocaram para conhecer o digital. E aí fui picado pelo bichinho do digital e, e comecei a me apaixonar e nunca mais parei de fazer isso. A Black Influence nasceu a partir de uma necessidade minha de representatividade. Nessas agências onde eu trabalhei, eu sempre fui um dos únicos profissionais pretos e isso sempre foi muito difícil. Eu nunca tive uma referência. Então sempre foi muito difícil se manter no mercado enquanto uma das únicas pessoas pretas. É, sempre foi muito violento, né? É, e aí existem tem várias histórias de, de preconceito, de, de não ser aceito em determinados lugares, até por conta de uma origem social diferente. A gente sabe que o mercado publicitário ele tem um perfil de profissionais ali, de faculdades, né? um perfil social também. E quando você não faz parte desse grupo, você é naturalmente escanteado, você não consegue se se integrar ali, né? Então a galera tá falando da, da viagem para o exterior, e você tá pensando na sua viagem para casa que é na outra cidade ali, né, e que vai tomar a maior parte do seu tempo. Então é, o desejo de criar a Black Influence, na verdade, ele surgiu a partir de uma necessidade pessoal mesmo. Então para resolver um problema social, né, que é a dificuldade de marcas se comunicarem com pessoas pretas, para resolver um problema pessoal, que é o de não se sentir à vontade em nenhuma agência, e para resolver um problema também profissional de influenciadores pretos que não se sentem representados ainda. A gente fez uma, campanha, uma, uma pesquisa inédita recentemente que diz que, de fato, influenciadores pretos ganham menos. Então, o Black Influence surgiu nesse, nesse contexto, com esse intuito de ajudar a sociedade, de ajudar os influenciadores e também de me ajudar, que é algo que tem, tem sentido muito efeito positivo
0: sensacional. Bia, pegando carona no que o Ricardo falou o digital sempre foi muito natural pra você você tava lá quando tudo começou, você fez parte do início, né quando é que de diversão de de descoberta desse senso de tem alguma coisa legal que a gente tá fazendo juntos você teve essa noção de que, cara, essa galera vai movimentar mais negócio do que sertanejo em propaganda de varejo na década de 90. Quando é que você soube que isso não era apenas uma grande de curtição que isso era um business e sério e grande? Acho que foi mais ou menos em 2011 desculpa 2012 né, a Upix
2: nasceu em 2006, ela nasceu mesmo desse lugar muito orgânico né, da minha relação com o digital, de tipo, estar tá lá e, e poder acessar outras visões de mundo, sabe, acho que isso pra mim sempre foi o grande lance e é o que motiva a Pix. tipo, cara, não são mais só as mesmas fontes falando as mesmas coisas E naquele começo foi muito assim, tipo, cara, isso aqui é muito foda, tá rolando, tinha uma energia, assim, e a gente queria se reunir pra falar sobre aquilo, pra viver aquilo, porque algo que era visto como uma cultura do jovem, esse jovem digital, deixa ele lá, o digital é uma coisa à parte, né, a internet é um lugar que você vai e volta, né, você entra e sai. Pra gente era o nosso modo de existir, de trocar, de se relacionar, de entender o mundo. Então, a gente começou a fazer os nossos eventos, a gente tinha uma revista impressa pra falar de internet. E era muito desse ponto de vista de, cara, a gente precisa celebrar, a gente precisa se reunir, a gente precisa falar. em 2012, 2010, 2011, acho que 2012 foi o momento que eu falei, cara, isso aqui é uma outra coisa. E eu sei que foi nesse momento, porque foi em 2012 que a gente lançou uma feira de startups de creators. E a gente já tinha concursos de novos talentos, né, digitais, etc, etc mas nesse momento eu tava muito ligada ao universo startupeiro, tech crunch da vida eu tava viajando pro São Francisco com o meu marido, que é muito ligado a esse universo eu falei, cara, e, e lá tinha essas feiras de startup, né, então você ganhava tipo, uma mesinha dessas mesas de bar alta e, você, e, a, e os investidores iam passando você tinha tipo cinco minutos pra fazer seu pitch era isso, era uma mesa alta de bar com um computador um banner que o cara ficava distribuindo as coisas, eu falei, cara, é isso porque esses criadores de conteúdo, eles são startups de conteúdo, né, eles são esses novos negócios do universo digital Dessa economia criativa ou dessa economia da influência. E eu falei, cara, eu quero ter uma feira de startup. E aí a gente fez isso. A gente teve as nossas mesas de bar altas, né? As pessoas se inscreviam, os creators se inscreviam para poder ganhar essa mesa. E o que a gente dava para eles? Era a mesa, uma tomada, a internet. E a gente tinha uma parceria com, com essas empresas que fazem cartão de visita on demand, assim, baratinho, sabe? E a gente dava o cartão de visita pra ele, entendeu? E alguns a gente até ajudou a fazer o PPT, pra ele mostrar, fazer o pitch de venda. E a gente teve uma feira de startups, chamava Content Talent Expo, né? Que era a expo dos caras. Então foi nesse momento que eu falei, cara, isso é diferente, acho que tem negócio aqui, isso aqui não é só uma celebração, não é uma coisa de de cultura, movimentos né? sociais, culturais, eu acho que é mais forte, a gente começou a estimular isso. Então, tipo, da, da Content Talent Expo, da feira, a gente começou a ter um dia a mais dentro do evento, que chamava YouPix Business, que era só pra falar de negócios, que era fechado ao público final. Então não entrava nenhum fã do youtuber, ninguém querendo derrubar o palco tirar foto do Felipe Neto, era só o, o ecossistema, a indústria, né? Então foi nesse momento que a gente começou a sacar que tinha um lance muito
0: louco ali, que, que ia crescer muito, assim. É, muita gente fala que marketing de influência é um misto de propaganda com boca a boca. Vocês concordam? Como é que vocês definiriam marketing de influência? Como é que ele se relaciona com a publicidade que a gente está acostumado, que já usa celebridade há muitos anos na propaganda para endossar algum produto?
1: Eu, eu vou te falar que essa coisa de colocar rótulo né, é uma mistura de propaganda com boca a boca. Eu já acho que já começa torto, porque... No final das contas, assim, eu acho que o ambiente digital, ele traz um olhar muito único. E não é que a gente pegou, misturou um com um e virou dois. Não, a gente misturou um com um e virou um. É um outro olhar, né? Quando a gente fala, por exemplo, da questão do boca a boca, eu não sei até que ponto quando a gente fala da questão do marketing de influência. Quando um influenciador, ele está colocando né, o seu conteúdo, ele está vendendo a marca dele, ele já está vendendo a marca dele o tempo inteiro. Quando ele faz uma ação com o anunciante, aí ele está vendendo a marca dele e a marca do anunciante. A relação da venda de marcas, vamos dizer assim, né, ela está muito intrínseca. Ela deixa de estar nessa caixinha desse momento de publicidade, sabe? Eu acho que o boca a boca passou a ser mais interessante. Tem uma inteligência por trás daquilo em relação ao conteúdo, em relação aos dados, à performance, ao tempo do vídeo, a como é feito. E tudo isso ele está vendendo o tempo inteiro quem ele é e ele está vendendo também todas as outras coisas que ele quer promover a partir dele, porque ele é um canal. O cara, uma pessoa física é canal. Uma pessoa física pode ser agência. Uma pessoa física está ali como talento é, exibindo a marca. E a pessoa que está escutando ele também pode ter, ter o mesmo comportamento ali. Também não é só audiência, né? Todas então, as coisas, todas um pouco se misturam. Eu concordo muito com a Vanessa, assim, eu acho que quando
2: chega uma coisa nova, diferente, a gente tenta colocar e comparar com coisas que a gente já conhece, né, a gente tem um problema para aceitar que de repente tem uma coisa que ela é realmente nova e que ela tá vindo de lugares que são essencialmente diferentes, eu acho que quando a gente fala de marketing, a gente já tenta fazer um paralelo com coisas que a gente acontece, só que eu acho que a, a, a propaganda... Como ela vinha sendo feita antes do digital, ela é, ela nasce de um lugar diferente, porque a propaganda no antes, né, no mundo que as marcas viviam ali, ela era algo onde a marca era 100% protagonista, onde ela tinha total controle da mensagem e onde a, a grande o grande lance da publicidade era comprar audiência. Eu preciso mostrar essa bela peça que eu criei com a minha bela agência. Como é na bela produtora, para a maior quantidade possível de pessoas no melhor horário nobre, na no melhor corta-capa de revista, no, na melhor rádio. Era uma economia da audiência. A gente era uma audiência, a gente não tinha um sei nada disso, né? E eu acho que quando a gente entra para esse rolê de influência, eu acho que o que se constrói aqui, apesar de que sim, você pode passar mensagens, aterrissar narrativas de marca, etc., ela vem de um lugar muito mais de de comunidade mesmo, né? Então, de coisas que são construídas junto com um monte de pessoas. Tipo, antes você colocava sua propaganda no ar e Uhul, meu trabalho aqui está feito, vou para a próxima. Agora, a partir do momento que você publica qualquer coisa, que você começa essa construção. Tipo, marcas são construções coletivas. Eu vejo que o marketing de influência, ele vem muito nesse lugar. Porque são pessoas. Tudo bem, o boca a boca, né? Só que eu acho que é um boca a boca com um pouco mais de intenção. Porque não é esse zoom, zoom, zoom de ai, ah, um, um consumidor falou para o outro consumidor e tem os brand love aqui, não sei o que, e vai, vai. Eu acho que tá num lugar um pouco mais estruturado, onde o que o, esse creator, esse influenciador está construindo é capital social. E capital social é o quê? É baseado em troca? é baseado em confiança, então assim, tipo, para mim, troca e confiança não existem nesse lugar da propaganda, entendeu, não existirá, ninguém, assim, confia em marcas, né, e, 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 e as marcas não trocam com ninguém, né, a propaganda não troca, a propaganda é a protagonista do seu rolê em busca do seu leão e, do, e seja lá o que for que a publicidade está buscando, então, é, eu sempre falo assim, publicidade, ela sempre foi muito alcance, no digital, com dinheiro, você compra alcance, mas você não constrói relevância. O marketing influência, para mim, é, é o marketing de relevância. A economia dá, de, dá relevância.
3: Perfeito. Quando a gente pensa em propaganda, na verdade, a gente pensa em uma coisa muito limitada, né? de é ter algo muito ultrapassado, porque justamente foi o que a Bia falou, assim, existe muito uma, um pensamento fechado sobre isso. Então, as marcas procuravam agências de propaganda com o objetivo específico de falar com X pessoas, de tentar oferecer aquele produto ali é, e tentar aumentar aquela exposição na televisão, no rádio ou em qualquer outro meio. E o marketing de influência, né, ele é extremamente estratégico por conta disso. Não é só sobre alcance. Né? A gente consegue também incrementar esse alcance e ter isso de uma forma muito exponencial, mas é sobre relevância, é sobre proximidade com os consumidores, né? é sobre utilizar pessoas estratégicas, creators, influenciadores estratégicos, que se aproximam dessa comunidade, né, que estão ali no dia a dia, que falam em uma linguagem acessível para todo mundo. Acho que a propaganda como um todo ela acaba, ela sempre foi limitada nesse sentido. E o marketing de influência nos permite sair dessa caixa, né, nos permite tentar uma série de possibilidades. Até falando em comunicação mesmo. Então a gente consegue criar, contar novas histórias a partir de novas narrativas, de novas vivências que são vindas desses influenciadores. Né? Então a, a propaganda como a gente conhece ela é completamente o contrário disso. É sempre uma mesma narrativa, sempre construída pelas mesmas pessoas e que que é comunicada ali através de um ator, de uma atriz, que nem sempre representa a maior parte das pessoas. Então, é acima de tudo, o marketing de influência é muito estratégico por conta disso.
0: Então, é, com toda essa estratégia essas múltiplas possibilidades de contar histórias a partir de pontos de vista e de vivências muito diferentes, é, a partir dessa... É, de uma comunicação baseada em troca e confiança, como vocês falaram, é, a gente Caminhou um longo caminho, né, Bia? Você contou do início, de quando você viu o potencial. A gente vai falar agora sobre como a pandemia afetou esse mercado, mas eu queria que você introduzisse antes falando um pouco de como esse mercado evoluiu. Em termos de, de quanto movimenta de verba publicitária, já é um mercado que faz frente à publicidade tradicional? Qual é a relevância que o marketing de influência já conquistou? Você quer dados, né, Juliana? Sempre.
2: É, sempre, né? Eu, a gente não tem dados do Brasil, assim, não sei, Vanessa, me corrija se estiver errado, Henrique também, mas eu, a gente publicou recentemente uma pesquisa mundial que diz que até o ano que vem esse mercado vai movimentar 15 bilhões de dólares. De acordo com a Business Insider, a indústria de marketing e influência vai estar é, movimentando 15 bilhões de dólares até 2022, que é o quê? Ano que vem. Então, é, disso de que a gente está falando, é óbvio que todo o dinheiro da publicidade é muito maior, e eu acho que é, o, a, a falta, né, de talvez de mais investimentos em influência, ela é um pouco do sintoma da, evo- da própria evolução do mercado. Eu acho que a gente está caminhando para um lugar de profissionalização e também um lugar de metrificação, né, a gente começou uma influência, uma influência moleque, né, tipo, meu, que legal, isso é muito novo, vamos botar um dinheiro, vamos fazer umas coisas, uns conteúdo e tal, e agora, se a gente quiser pleitear verbas grandes dentro desse mix de marketing das empresas, a gente vai ter que... Talk business. A gente tem, vai ter que começar a falar a linguagem dos caras, que é o okay, quê? Eu quero saber o ROI, eu quero parametrizar, eu quero eu quero saber quanto me retorna. Eu não vou investir mais em uma coisa que, que é fluffy, que não me dá dados concretos. Só pelo hype, né? Só pelo hype. Eu não vou e investir pelo gente... hype e é óbvio que sim, a gente tem dados concretos né, então é, eu acho que é, esse é o movimento do mercado nesse momento então a gente tá falando muito de dados cara, de matemarketing que é que tem que chegar também no marketing de influência, por que não? Então, a gente tá vendo novas plataformas que, que trazem esses dados tipo, e que são focadas muito em negócio, eu acho que do lado do influenciador do creator, ele também entrou nesse rolê, muitas pessoas entraram nesse, nesse rolê com uma visão meio tipo, ah, eu sou um artista, eu vou ficar vou fazer meu conteúdo, é a minha expressão, e, e esqueceram de planejar o negócio também, né? Então, que eu acho que é um pouco isso. Não, tipo, eu não sou vendedora, eu não tenho que me comprometer com o com print de analíticas, eu não vou mandar nada disso. Eu fiz esse belíssimo post para você e tá suficiente. não é. Então, tipo, me dá o dado. Eu preciso entender a jornada que a gente fez em conjunto. Então, eu acho que tem uma visão do mercado, tipo, uma evolução do mercado também, de começar a trazer o Matemarketing e do creator de se colocar nesse lugar de negócio tipo não não é fama like seguidor recebidinho tipo a gente precisa aprofundar um pouco e ser mais parceiro do negócio das empresas para conseguir verbas
0: maiores perfeito Ricardo queria o seu recorte aqui Como é que você vê, você falou que você criou a empresa, a agência, justamente por perceber que não existia esse mercado, não estava posto, né, nem as marcas sabiam com que influenciadores pretos conversar e nem os influenciadores pretos tinham essa representatividade. O que que você vê que a gente já caminhou em relação a isso e o que que ainda falta a gente caminhar?
3: Olha, eu acho que a gente caminhou pouquíssimo com relação a isso, até até por um recorte do mercado publicitário. Quando a gente olha para a agência de propaganda, a gente está falando de um mercado onde 3% dos profissionais são pretos. Isso naturalmente acaba se espelhando na sociedade, se espelhando no marketing de influência no mercado como a gente conhece.
0: É um mercado de nicho, né, Ricardo? Eu acho ótimo, assim, que a gente nunca percebe, né? A gente nunca racializa o branco, né? Exatamente. Então, se eu colocar uma agência, Black, então ela é uma agência de nicho, né? Sendo que a maior parte da população. Aí eu ter toda a publicidade só de branco não é um mercado de nicho. Ah, essas agências, elas só falam com branco, elas são nichadas.
3: Exato. A gente ouve isso o tempo todo, assim. Quando a gente ouve nicho, a gente pensa numa limitação. Né, uma coisa nichada, uma coisa limitada ali aquilo, e não é sobre isso né? quando a gente fala em diversidade e representatividade é pelo contrário é sobre expandir esses horizontes é sobre falar com mais pessoas e é sobre fazer mais pessoas se sentirem representadas acho que como próximos passos assim, é, eu sinto muito uma falta até de humildade de marcas de, ser, de se reconhecerem como parte de um problema Né? as marcas elas são construídas por pessoas então quando a gente se reconhece como parte de um problema social a gente entende melhor as possibilidades de mudança. Então, eu sinto muito essa falta. Então, acho que se as marcas se reconhecerem como parte desse problema, fica mais fácil. E aí, para além disso, é sobre reconhecer o influenciador preto como um parceiro estratégico para o ano inteiro, porque a comunidade negra consome o ano inteiro. né? A comunidade negra brasileira, especificamente, consome quase dois trilhões de reais anualmente. Isso é um valor muito grande, que é quase um quarto do PIB nacional. né? Por que que as marcas não estão interessadas nesse dinheiro? Qual que é a diferença desse montante para o montante que as pessoas brancas consomem? Então, acho que falta muito isso. Reconhecer esse consumo o ano todo é sobre reconhecer esses influenciadores como profissionais estratégicos que podem falar com propriedade sobre qualquer assunto e muito bem. Né? Pessoas pretas, naturalmente, precisam estudar três vezes mais. Da mesma forma, o influenciador preto ele precisa estudar mais, ele precisa falar melhor, ele precisa ter uma visibilidade melhor porque as coisas são diferentes. Então, por que não usar esses profissionais que são muito qualificados, que estudam mais, muitas vezes? né? E aí, por fim, é sobre, sobre, de fato, entender que isso precisa acontecer o ano todo, que que existe um consumo ali nos 12 meses do ano e não só em novembro. Esses influenciadores precisam trabalhar também o ano todo. né? Então, acho que que falta um pouco desse reconhecimento das marcas como parte de um problema e sobre usar esse privilégio, digamos assim, de uma forma estratégica para, de fato, provocar uma mudança no mercado.
0: A gente tem dados sobre a remuneração comparativa entre influenciadores negros e brancos?
3: Nós temos, e esses dados são são oriundos de uma pesquisa inédita que nós fizemos em parceria com o UPIX, com o Portal Mundo Negro, com a Sharp e com a Squid. né? A primeira pesquisa nacional, acho que uma das das únicas no mundo também com esse recorte. E nós, nós, na verdade, trouxemos um dado que nós já sabíamos. Existe sim uma discrepância de remuneração entre influenciadores brancos e pretos Influenciadores pretos são mais chamados por marcas para falar de temas correlatos à negritude e a questões raciais e são mais chamados para trabalhar em novembro, que é o mês da consciência negra. Então esses dados eles existem e eles comprovam o que a gente sempre pensou e que a gente sempre imaginou que acontece.
0: Vanessa, é, como é que a Globo vê as marcas é, sendo trabalhadas por influenciadores? Como é que os influenciadores podem ser parceiros na divulgação é, de marcas? E qual é a diferença, vocês vindo desse maior é, grupo de mídia da América Latina e um dos maiores do mundo, qual é a diferença dessa estratégia de influenciadores para a publicidade convencional?
1: Quando a gente pensa hoje em Globo, né? E é, e é muito interessante, eu falo muito é, aqui dentro da casa, né? Assim, a Globo, no passado, foi uma TV, uma plataforma, um canal de televisão. O Globo é uma marca, né? E, e no final das contas, você como marca, você pode ter uma Globo na televisão aberta e você pode ter uma Globo diferente no YouTube, você pode ter uma Globo diferente no Facebook. E não é uma marca esquizofrênica, né? Às vezes as, as marcas as ficam, ficam com receio de ter é, mudanças um pouco no seu tom de voz, dependendo da plataforma que está. Porque acho que tem que ser a mesma coisa sempre. A gente, como ser humano, não é o mesmo sempre. E eu acho que é isso que a gente precisa acordar, entendeu? Para todas essas cores, para todos esses tons que cada marca tem. E eu acho que é esse o trabalho que a gente tem feito. A gente começou antes da fusão, dentro da GloboSat. Após a fusão, agora a gente, todos somos a uma Globo só. É, e, foi, e tem sido bem interessante, porque... É, você tem o GNT na televisão, mas você vai no GNT no, no, no YouTube, tem uma programação ali, que não necessariamente é a mesma programação que está na televisão, tem um recorte diferente, tem uma edição diferente. Até mesmo a edição que você pega, se eu quero pegar um, um Lady Night e colocar no YouTube, até a edição, porque a edição ela é a expressão, né? você, através de uma edição, você consegue trazer uma outra narrativa. É linguagem. É linguagem entendeu? Então, como é que a gente consegue... É, trabalhar as marcas da casa, e aí eu estou falando de todas elas, entendendo aonde você está, né? E qual a sua qual o seu tom ali de voz. Então, a gente tem o um Multishow bombando no TikTok. E às vezes assim, você tem. Às vezes acontece, tipo, vocês vão trazer, vão fazer uma série com um influenciador de humor para colocar no guarda-chuva de humor do Multishow e vai rodar ali com, toda, com todas as features do, do YouTube, sabe? Com é, vamos administrar aqui a comunidade, vamos trabalhar o chat. Sabe? É você olhar para a plataforma onde você está atuando é, e embarcar nela para você usar ela completamente. E eu acho que a publicidade, quando a gente compara, a publicidade tem que ir junto. A publicidade ela não pode ficar agarrada no mechan que sempre foi feito dessa dessa maneira. Né? É a questão da comunidade que a Bia tá falando antes. O consumidor ele também é influenciador. A gente fala muito isso lá na Vila, né? todos somos influenciadores. Uma pessoa de 10 seguidores, ela influencia aquele grupo de 10, que na rede social ela pode espalhar muito rapidamente, dependendo da relevância do conteúdo. Você pode ter o um cara com 10 milhões. Eu posso ter um GNT como influenciador, um Sport TV como influenciador de esporte. Eu posso ter um Whindersson, eu posso ter pessoa física, pessoa jurídica. Então, tem uma, uma camada aí de influência que tem a ver com a voz, tem a ver com a relevância que você é, que a, a publicidade ela tem que embarcar. Você quer fazer o mechan mas, chama, mas vamos fazer uma contextualização antes, vamos fazer um storytelling antes, porque no final das contas né, a gente está com uma enxurrada de conteúdo e só vai aumentar, né?
0: Perfeito. E agora chegamos na pandemia, porque uma das grandes perguntas que a gente quer saber com esse programa é como a pandemia impactou esse ecossistema de influência, tá? E aí eu começo com você, Ricardo. A pandemia teve vários impactos, foi uma tragédia humanitária, uma tragédia sanitária, mas... Uh, Teve também um impacto econômico muito forte, né? Só que a gente vê alguns estudos mostrando que, especificamente para o mercado de influência, não só o o nível de investimento se manteve, como ainda ganhou força. Você conseguiu observar isso com seus clientes?
3: Com certeza. Eu atribuo esse crescimento a alguns fatores, assim, pensando, né? Acho que isso tudo se deu principalmente por conta do aumento de visibilidade dos influenciadores durante a pandemia. né? Eu acho que o consumo de conteúdo de influenciadores, de criadores de conteúdo, aumentou muito. Então, nós estamos em casa por conta da pandemia e, naturalmente, nós buscamos algumas válvulas de escape e, naturalmente, a gente chega em algum criador de conteúdo que fale sobre algum tema relevante para a gente. Então, houve esse aumento de visibilidade. Isso, naturalmente, contribui para esse aumento também de busca por marcas. A gente estava acostumado com uma propaganda que era muito mais offline, e aí, acho que na minha época de agência, tem uns 5 anos isso. É, os, cli- ma- os maiores clientes né, do Brasil que a gente conhece destinavam coisas de 5% ou 10% do seu investimento geral de mídia para o digital. Então, era uma coisa muito diferente, era uma coisa muito assustadora, que esses clientes não acreditavam tanto. A, a pandemia. Ou que,
0: as ma- ou que as agências não interessavam colocar essa verba, destinar essa verba para o digital. Eu participei. De reuniões, véspera da apresentação da concorrência, na noite anterior, cada área apresentando a sua parte... Né? O que já é muito efetivo, cada um trabalha sozinho e junta tudo no final, já vai dar bom. E aí, quando quando a mídia apresentava que para aquele público, para aquela mensagem, para aquele produto, 40% da verba deveria ser destinada para o digital, e isso com milhares de ferramentas, como Score, não sei o que, não sei o que, carésimas, pagava uma bica para essas ferramentas, aí dava lá, ó botei em todos esses sistemas, é 40% para o digital. Pode mudar que não tem BV, muda tudo aí, muda a para amanhã, muda para amanhã, muda tudo que a gente não vai botar. Então, acho que tem uma série de pressões caminhando para essa mudança grande que a gente está vendo no digital. E aí, Bia, eu queria que você ajudasse a gente na conversa com o Te Dô Um Dado, porque vocês fizeram uma pesquisa bem legal com a Brunch, né? Para falar como é que, bem lá no comecinho da pandemia trazendo alguns dados de, de perspectiva, Sim. né? De como que a pandemia impacta hábito de consumo de conteúdo, enfim. O que, que vocês descobriram?
2: Bom, a gente descobriu muita coisa legal. Eu acho que, antes de falar do meu dado, eu quero dar um outro dado. É, <risos> que acabou de sair, na realidade, que só no último trimestre houve um aumento de 50% no investimento das marcas em social, né? E aí se aí o mundo da influência, né? Então, a gente nem tá falando de digital, tipo SEO, sei lá o quê. Mas falando mais de, de redes sociais e, e influenciadores, ou seja, isso é muito significativo. É óbvio que a influência vem a reboque disso. E nessa pesquisa, foi uma pesquisa que a gente fez, assim, ela é de março de 2020, ou seja, assim que foi todo mundo para casa, naquele fatia, tipo 13 ou 18 de março, eu não lembro. A gente já estava rodando essa pesquisa para entender o que ia acontecer. E naquele momento, a gente detectou que, obviamente, houve um aumento de consumo do conteúdo, como o Rick falou, porque estava todo mundo em casa, né? Então, assim, cara, eu preciso me daí eu tenho que fazer outras coisas da vida aqui. E, nesse momento, a grande maioria das marcas interrompeu seus trabalhos com influenciadores, porque, na realidade, elas interromperam tudo, elas se recolheram, então elas não sabiam o que fazer. né? Então, elas ficaram totalmente perdidas ali, muitas, tipo, ao não poder falar de si próprias nas redes sociais, elas se viram sem assunto, né? Eu não posso vender, porque, nossa o mundo está derretendo, o que que eu falo? E a gente teve, tipo, marcas que para falar um mês, tem que fazer um post, tem que se comunicar nesse ambiente de social. Então, eu acho que isso é muito relevante. Então, naquele momento em que 70% das marcas suspenderam ou adiaram é, alguma ação com influenciadores, eles também nos falaram que eles não iam realocar esse dinheiro e que eles enxergavam os influenciadores, né? 78% falou que eles enxergavam os influenciadores é, bons aliados para construir, seja lá o que eles estavam construindo nesse momento de Covid. Justamente por isso, né? A gente estava falando naquele momento de territórios de confiança. Assim, eu não posso vender, eu preciso me relacionar com essa galera de uma outra forma, está todo mundo perdido. Como que eu resgato isso, né? É, esse, esse senso né esse, desses territórios de confiança, eu acho que tem muito a ver com esse universo de influência. Eu preciso entender pessoas que já estão se relacionando com uma comunidade, que conseguem fazer esse flip-flap carpado aí num conteúdo para trazer um conteúdo útil um conteúdo que possa trazer algum tipo de alívio, né então essa, essa pesquisa trouxe dados muito nesse sentido, né então de impactar consumo consciente falar sobre o consumo consciente de relacionar isso com a comunidade de cada criador e até com a comunidade onde a marca queria né, trabalhar e ser útil, né é uma coisa muito louca porque as como marcas podem ser úteis para além do serviço ou do produto que elas vendem, né então foi muito interessante ver isso eu acho que a grande ressignificação do mercado da influência nesse mundo pós-pandêmico, que na verdade ainda é pandêmico porque não acabou ainda, é, vem desse lugar. Eu acho que cresceu aí um movimento é, que era meio uma coisa legal e que agora virou uma coisa muito importante, que é as marcas entenderem como criadoras. A gente fala aqui que é brand as creators. Né? Então, o que, que as marcas podem pegar emprestado desse universo de pessoas que estão se relacionando com outras pessoas através de um ponto de vista de troca e confiança e utilidade, né? E não de preciso te vender. É, e como elas conseguem descer um pouco do salto para parar de falar de si e fazer conteúdo mesmo. Então, eu acho que é um movimento que vem muito e, e nesse sentido, eu vi também muitos criadores, muitos influenciadores começaram a, também a abrir um leque na, no, no modelo de negócios deles que foi tipo, um leque de criação de conteúdo para marca. Cara, eu vou te ajudar a fazer isso. Você não consegue fazer, a gente entende que essa forma de se comunicar a linguagem corrente, vem cá que eu te ajudo. Então não era mais sobre o hashtag público era sobre prestar um serviço. Então acho que isso deu uma sofisticada nos modelos, né, e nas relações possíveis entre mercado e de influência, né, marcas, creators e tal.
0: Ô, Vanessa, do, da perspectiva de quem é a marca, né, então você tá trabalhando com várias marcas que são brand lovers, né, o, o Globo mesmo, o GNT, enfim... Muda o perfil do tipo de influenciador ou do tipo de conteúdo que vocês produzem para se comunicar nesse período? O que, que fica mais relevante?
1: Ô Ju, mudou, mudou bastante, né? A gente, quando começou a pandemia, é, não só o linear teve que olhar a grade, mas a gente teve que entender como é que iria seguir no digital, com quem, quando, como. Eu acho que, no caso da pandemia, esse olhar nosso em relação aos influenciadores ele ficou mais crítico, sabe, assim, eu, quando eu falo em relação a, a olhar mais crítico, porque, assim, é super importante que, o, primeiro, um, o influenciador, ele, ele se torne um profissional, e profissional, o profissional, primeiro, ele, ele tem a questão da resposta da fala, começa por aí, sabe, é, tem, a, tem a questão da entrega, da dedicação, você não pode pegar um influenciador e trabalhar um influenciador que está dando festa no meio da pandemia, que, tá, que, que não fala Pois que é, é Sabe, isso esse é o que...
0: elefante, esse é o elefante na sala, assim a percepção é. que a gente tem é que as marcas passaram a ser muito mais cobradas pelo comportamento dos influenciadores, não necessariamente sobre o tema relacionado à marca, né? Então, é, como a vida dos influenciadores ela está sendo transmitida o tempo inteiro, né? Então, sei lá, eu tenho, eu fechei uma parceria com o influenciador X, um youtuber no canal do YouTube. Todo canal, tudo que ele publicou, tudo que ele subiu de vídeo, pode estar tá super corretinho, a linguagem está correta, a frequência está certa, tudo certo. Se ele botar um stories fazendo uma festa, isso impacta no conteúdo do YouTube. Por, Por isso que a Bia Igreja falou desde o início, que assim, a gente está falando de confiança, a gente está falando de troca. Então, que moral você tem para falar qualquer coisa, se lá no stories ou em qualquer rede, no Twitter, onde for, você foi contra alguma coisa que é um valor da marca, né? Ou da comunidade que essa marca está tentando se comunicar.
1: Isso, isso é muito importante, assim, e, e, é import- e acho que é fundamental dizer que, assim, é, no passado a marca ela contratava um talento e ela achava que a voz do talento era dela, né? Assim. Eu falo, eu, vou, eu dou o roteiro aqui ele só repete. É como se fosse um macaco de, de imitação, né? Na verdade, ele está ali sendo pago para isso. Não é isso, né? No final das contas, você tem o, o, o influenciador que tem a voz dele e a marca, ela precisa se preocupar com a voz dela. Mas sabe aquele ditado? Diga-me com quem andas, eu te direi quem és. Assim, minha avó falava muito isso. No final das contas, o ponto é com quem você, quais são os seus valores e com quem você está se associando. Né? É importante ter esse, esse olhar na hora que você escolhe uma influencer para trabalhar. A gente continua produzindo conteúdo para caramba. A gente fez muitas lives de música, projetos ousados para caramba no meio da pandemia. A gente inventou coisas que não estavam né, é, é, planejadas antes da pandemia. Mas esse olhar o tempo inteiro de com quem a gente estava trabalhando. No final das contas, a gente acabava trazendo pessoas que a gente já tem uma confiança maior no trabalho daquela pessoa, da mesma forma que aquela pessoa tem uma confiança na gente como marca. né Esses momentos, e aí você começa a qualificar esse discurso. Eu acho que, de novo, quando a gente tira os ruídos e as distrações, a gente é obrigado a qualificar o nosso discurso, a gente não tem para onde correr mais, sabe? E aí, na hora que a gente é obrigado a qualificar o nosso discurso, é aquela coisa, ou você vai qualifica o seu discurso, Ou você vai entrar num buraco em relação à tua marca, a percepção da sua marca, que é muito percepção que a gente está falando, né? E depois você vai ter que construir tudo de novo. As pessoas dizem, não, minha marca já existe há muitos anos, eu não preciso me preocupar com isso. A gente tem que construir a nossa marca dia após dia. Ah, é um buzz na internet, daqui a pouco ninguém lembra mais. Olha, eu acho que, assim, tem buzz que, na verdade, pode ficar se você não olhar com cuidado e com carinho, né? Em relação a isso. Então, Nesse tempo de pandemia, a gente criou muita coisa, inventou muito projeto que não estava é, planejado, mas essa questão da credibilidade do, do influenciador, do profissionalismo desse cara, da, da, da responsa da fala que esse cara tem, sabe? a gente é fundamental. Não dá para trabalhar com uma pessoa que tá colocando valores... Imagina, uma, uma rede social, no meio da pandemia, se você leva informação errada, você pode levar alguém, ajudar uma pessoa a, a se buracar no meio de uma depressão, você dá informação errada, a pessoa faz um negócio que pode causar um risco de vida. Então, eu acho que não tem como. A gente, como uma empresa de comunicação, a gente tem marcas de jornalismo. O jornalismo é super sério. né? E na frente né, do que está acontecendo em relação à pandemia, tentando trazer tudo isso que está acontecendo, não dá. Pode ser um projeto de música. Pode ser um projeto de game. Não importa. sabe? Eu acho que eu, durante a pandemia, quando você me pergunta, eu acho que o nosso olhar se tornou mais crítico. Sabe assim, quem é ponta firme? Quem são os ponta firme? Nem mesmo, mesmo que eu pegue e repita um trabalho com aquela pessoa, entendeu?
0: Nessa linha do que vocês estão falando que ficou mais crítico durante a pandemia, eu acho que a gente vai para o lugar que a gente começou há alguns anos cobrada a publicidade, é a responsabilidade pelo residual da comunicação, como o Ricardo falou, de vocês são parte do problema, né? Porque se a gente... É, tudo que existe de publicidade parte do pressuposto de que a mensagem publicitária é capaz de dirigir comportamento que se não fosse, não precisava fazer, entendeu? Se eu disser, compre minha Calói, e isso muda o comportamento das pessoas, as pessoas efetivamente vão comprar Calói, então, eu não tenho só influência no que está sendo dito de mensagem publicitária, eu tenho influência em tudo que eu estou mostrando ali. Então, eu vou ter impacto na sociedade. E quando eu falo, compre a minha Calói, eu preciso ser responsável não só pela comunicação, mas pelo subproduto dela. Se eu não tenho representatividade ali, se eu não tenho diversidade ali, se eu não tenho responsabilidade social, responsabilidade econômica, enfim, todas essas coisas. E eu vejo que a pandemia trouxe essa discussão para o influenciador, que é, se eu estou convencendo as marcas que eu tenho o poder de influenciar as pessoas e que por isso é interessante para elas estar aqui eu tenho que ter muita responsabilidade com qualquer coisa que eu estou falando porque afinal de contas eu estou de fato influenciando as pessoas não é uma balela, né? o peso de eu falar e o peso de qualquer outra pessoa falar é muito diferente então de novo o filósofo tio bem com grandes poderes vem grandes responsabilidades, se o mercado cresceu, cresce a cobrança sobre esse mercado. E aí eu queria te perguntar, Ricardo, sobre a perspectiva dos criadores, como é que a pandemia impacta as escolhas do que produzir, de como produzir, como é que foi produzir conteúdo durante a pandemia? O que que teve de diferente?
3: Acho que o maior desafio dos influenciadores é criar conteúdo no meio da pandemia. Eles, assim como a gente, estão passando por esse momento de dificuldade, né, na sociedade, por conta da pandemia, e uma, a maior dificuldade é, de fato, manter a consciência ali, manter a saúde mental em dia para criar conteúdo. É uma pauta que a gente tem levantado muito por aqui e que, é, de fato, é um dificultador muito grande, né? A gente, às vezes, sem criar conteúdo, já tem muita dificuldade. Imagina quem precisa criar conteúdo, quem precisa criar um roteiro, estudar sobre aquilo. Então, acho que esse tem sido, de fato, o maior desafio. E aí também acho que. Mas você caso... vê
0: que mudou, tipo, mudou o, um, infraestrutura, o tipo de produção que se faz, o tipo de assunto que se aborda. Você percebe nos seus criadores que eles se questionaram sobre os temas, as abordagens, que a pandemia impactou na direção criativa mesmo?
3: Percebo que sim, eu vejo eles muito mais criativos. né? Como nós estamos em casa, como eles estão em casa, eles precisam se adaptar àquela nova linguagem, aquele novo ambiente. Né, eles não têm mais tanta liberdade para procurar uma, uma locação para fazer uma criação de conteúdo então acho que eles se sentem muito mais criativos também por mais que eles estejam é, limitados ali, acho que eles se sentem nessa obrigação mesmo de pensar fora da caixa, de pensar em novos conteúdos e novas formas, de falar com as mesmas pessoas, acho que é um pouco disso né é, é trazer também esse contexto da pandemia para os conteúdos de alguma forma, né, já que a gente trabalha com essa responsabilidade social existe essa dificuldade Mas também existe essa criatividade um pouco mais aflorada por conta disso.
0: Ô, Bia, eu vejo que, logo no início, a nossa perspectiva, né, as leituras iniciais, foram que, assim, pô, será que vai acabar a influência? Porque, assim, se antes muito do mercado de influência. Se estruturava no criar o desejo, na ostentação, eu mostrar as minhas viagens, eu mostrar as minhas roupas, eu mostrar as comidas, os restaurantes que eu vou, as baladas, as coisas exclusivas. A partir do momento que está todo mundo fechado em casa, se eu continuar postando esse tipo de coisa, eu ficar completamente esquizofrênico, né? Então se teve uma perspectiva de que, pô, galera, vai ter que se reinventar. Na prática, como é que isso aconteceu? De fato aconteceu ou não aconteceu?
2: Na prática, assim, isso aí que a influência se resume à ostentação é uma puta falácia, né? Enfim, é algo que foi construído é, até pelos casos superlativos de pessoas que publicam seus lifestyles e tal. E veio muito por conta do Instagram, porque o Instagram é uma rede de muito fácil, é um lugar muito fácil para criar, né? Então as pessoas começaram a falar sobre elas, aí né? as pessoas tinham seus estilos de vida, mas, né? inspiradores, sei lá, aspiracionais começaram a se destacar, etc. Mas a real a influência nunca foi sobre isso, né? Então, na verdade, eu acho que o que a gente viu foi que é, olhar para a influência, o mercado de influência, tendo como pedra fundamental do que def- define é, essa coisa da ostentação do lifestyle, isso caiu por terra. E eu acho que é uma coisa maravilhosa, porque a gente pode voltar para o começo de tudo e pensar muito mais nessas relações de confiança, de troca verdadeiras, né, genuínas com autenticidade, e menos essa coisa fluffy da revista Caras, entendeu? Eu vejo que a, a influência ela tá muito mais ligada hoje a essa questão dos nichos, da, da, dos territórios, dos temas, das, de você ser uma autoridade, um guia, uma liderança, e não tipo, um grande herói da vida incrível, sabe? Então, acho que resgatou-se isso, porque quando a gente começou esse mercado de criadores de conteúdo, quando ninguém era chamado de influenciador, era chamado de blogueiro, de né, tuiteiro, arcuteiro. YouTuber. youtuber, né, as pessoas eram conhecidas pelas redes onde elas produziam, entendeu, então era uma visão muito mais vista da criação e menos utilitarista, que era a visão da marca quando a marca começou a olhar pra esse negócio, ela pensou cara, eu preciso que essa pessoa influencie a minha a compra, entendeu, e as, e as coisas foram, foram mudando de nome e naquela época era muito sobre criar um conteúdo que era útil tipo, porra, eu li o B9 lá atrás que me trazia informação, porque não era o Meio só né o mensagem para o blog do Adonis, sei lá o quê. Tipo, era uma nova visão sobre as coisas, <risos> sobre o mesmo assunto. E era isso que a gente estava buscando, esse senso de, de identidade, de identificação, de relação. Então, acho que a gente voltou para isso. Eu acho que o lifestyle, né, ele nunca vai morrer. Eu sempre brinco, todo mundo tem uma life, tem um style. Então, isso vai estar tá na pauta. Mas eu acho que ele deixa de ser o que define o nosso mercado. E eu acho que isso é, é realmente maravilhoso e abre para a gente oportunidades muito mais interessante, entendeu? Para todos os lados.
1: Queria pegar uma carona do que a Bia tá falando, que eu tava lembrando esse ponto, né? A questão também que aconteceu no mercado brasileiro muito forte, não só no mercado brasileiro, mas a questão do vlogueiro, né? O vlogueiro que, que, que na verdade, ele falava muito sobre ele, sobre a vida dele, sobre quem ele era, é, e, e, é, e é interessante, que você fala assim, nossa, mas que coisa banal também isso. Ao mesmo tempo, você começa a ter conexões entre pessoas começa a se identificar, né? É a menina que sempre foi quietinha em casa, tímida e achava que não tinha oportunidade, quando viu uma Kefra se identificava e começava ali uma identificação sobre quem ela era, apesar da Kefra estar falando sobre a vida dela, né? E aí é muito interessante, eu lembrei de um, de um painel na VidCon, sei lá de quanto tempo atrás, e aí era uma influi... o painel era, na verdade, sobre essa questão de influenciadores tendo burnout a partir do momento que eles começaram só falando sobre si mesmo. E aí eu, eu vou juntar com a fala do Ricardo, né que essa questão que a pandemia aflorou uma criatividade, né talvez tenha ajudado esse caminho. Tipo assim, cara, bicho, você tem que fazer esse caminho. Né? Você tem que fazer esse caminho para trazer um outro olhar. né Para você trazer quem é a sua autoridade como conteúdo. né Então, acho que tem um movimento aí bem interessante quando a gente olha para os blogueiros e você começa a ver muitos deles trazendo esse esse viés aí de conteúdo da sociedade, dos assuntos, do que está acontecendo só com a perspectiva dele, né? Ainda é ele, ainda é a marca dele, mas com, com outro objetivo.
0: É interessante porque a gente já falou aqui, você trouxe Vanessa, como as marcas né? passaram a cobrar mais é, dos influenciadores durante a pandemia mas não só, né? Acho que é o momento da gente falar de como a própria audiência foi cobrando posicionamentos deles, né? Porque a gente estava vivendo um momento tão único um momento de tanta confusão no sentido de ter muitas informações de todos os lados que é muito justo que se faça essa essa cobrança de que, oi, se a sua opinião é relevante para mim, se eu te escuto para tudo, agora eu quero saber, em relação a isso aqui, porque assim, esse é o tema agora, entendeu? Não dá, não importa se você estava falando de esporte, se você estava falando de game, se você estava falando de beleza, se você estava falando de viagem, não importa. Agora, todo mundo que te ouviu sobre todos os assuntos que a gente tinha em comum aqui nessa comunidade, agora o assunto é um só. E a gente quer saber o que você pensa sobre isso. Então, acho que... Não só a partir das marcas, veio do público essa cobrança de uma forma coordenada que não tem paralelo ao que acontecia antes, né? E isso transforma, impacta muito a criação de conteúdo, né? Vamos encerrar, eu queria que cada um de vocês falasse um ponto para criadores e um ponto para marca de como criar conteúdo relevante com esses aprendizados e com essas mudanças de cenário que a gente viu na pandemia. Vai lá, Ricardo, começa você que já falou de que a criatividade está florada. Vai lá.
3: Acho que para os influenciadores, o mais importante é, é ser autêntico, né? É evitar ao máximo ali criar um personagem que você não vai conseguir sustentar a vida toda, não vai conseguir sustentar durante a pandemia. Seja autêntico, seja o máximo responsável possível com as pessoas que estão ao seu redor. Lembre da sua importância para a sociedade. Né? O influenciador, ele é, ele é influenciador porque ele, de fato tem um papel social ali muito grande, né? de influenciar positivamente a gente espera a vida das pessoas. Então acho que é isso, seja muito autêntico na sua criação de conteúdo. E sobre as marcas também, busque essa autenticidade, busque parcerias com influenciadores que possam, de fato, representar a visão da marca ali. Né? Não adianta eu contratar um influenciador, um artista que não fale pela marca, que não fale com a maior parte das pessoas, né? que, que, que o consumidor ali, não vai olhar para aquela pessoa não vai se sentir como parte da marca e não vai querer consumir então acho que é isso, busquem autenticidade muito legal eu, eu vou puxar pela marca também acho
2: que é para as marcas conseguirem fazer isso, navegar gostoso nesse, nesse mundo do conteúdo a grande dica é que bem, elas têm que saber entender que não é sobre elas é sobre a comunidade elas não, não não controlam, elas não são donas do rolê e as pessoas não estão ali para falar sobre o que a marca quer. Então eu acho que é um pouco isso. O puxa pelo nariz, solta pela boca, respira e, e aprenda a, a, a fazer amizades com quem tá, né, No, no patamar que você sempre acha que é inferior ao seu. Eu acho que a escuta é muito importante, né, eu acho que as conversas elas devem de fato orientar tudo que a marca faz em termos de conteúdo, porque afinal o social serve para isso, senão você pode fazer seu banner aqui, que é melhor. E eu acho que para os creators, né, para os influenciadores, eu dou muito, muito RT no que o Rick está falando, mas eu acho que é, falta um pouco de propósito. assim. Eu acho que a principal coisa que os creators deveriam estar tá fazendo agora é entender o que, que, que eles querem tirar dessa experiência de fazer conteúdo. Eu acho que pouca gente tem essa clareza e por isso que eles não conseguem crescer, deslanchar ou até transformar isso em um conteúdo melhor, com mais engajamento. Quando eu olho o universo de pessoas criando conteúdo no digital, todo mundo está louco para hackear o algoritmo e crescer no Instagram. Pelo amor, me ajude. Me, me ajude. Como eu ganho seguidor, como eu aumento meu engajamento, como eu quero arrastar para cima e não sei o quê. E isso é uma grande besteira, tá? É, então acho que tem um pouco a ver com esse negócio que o Ricardo fala de autenticidade, de, de, de entender o seu rolê por que você está aqui e a partir do, da sua clareza sobre esse tema você vai conseguir desenvolver seu conteúdo, sua comunidade, o seu negócio e as outras coisas
1: eu concordo com os dois, do gênero no migral e, e é isso que você adicionar alguma coisa eu acho que para o influenciador eu adicionaria é, desse influenciador estudar, esse influenciador buscar informação né? eu acho que assim, a gente tem várias questões sociais sendo debatidas nas redes sociais esse cara se ele não sabe sobre racismo, machismo, vai estudar busca informação porque ele está o tempo inteiro trabalhando com audiência e ele é um influenciador, o influenciador ele não é influenciador só às 8 horas da manhã, de 8 às seis da tarde, não é entendeu? e as pessoas vão te buscar em determinados assuntos e é importante você estar tá acompanhando as principais pautas da sociedade para você trazer isso para o seu dia a dia, isso não vai é, é, piorar o que você está fazendo, muito pelo contrário eu acho que na verdade soma a qualquer vertical que esse influenciador pertença. Em relação às marcas eu adicionaria é, a questão dos bastidores, né, das marcas talvez buscarem processos novos processos para trabalhar com influenciadores, sabe? Não adianta você olhar para o influenciador e, e, e tratar o influenciador como se você tivesse só comprando um banner é, no digital, e às vezes assim Pô, você, ah, é mídia? Não, mas é mídia, mas é conteúdo. Ah, mas aqui a gente só tem, o time de mídia só olha dessa maneira. Então, muda a forma como você está estruturado, porque o mundo já mudou, entendeu? Eu acho que tem uma questão de mudança de processos e de estruturas dessas empresas internas para, de fato, conseguir é, é, um externo refletindo essa situação que a gente está falando.
0: E mudar também os QPIs, né? Porque é uma coisa que eu sempre falo. Você querer comparar um um play num podcast que a pessoa tá imersa ali, ela tá ouvindo, ela confia naquela pessoa e tal, com um clique... Não, nunca vai dar samba, entendeu? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, assim, como é que a gente consegue também mensurar a experiência que a gente está proporcionando, o vínculo que a gente está proporcionando, como que aquela ação, aquela comunicação está contribuindo para é, construir a narrativa da marca. Então, a gente vai ter que qualificar muito, né? Eu entendo quando a Bia fala que a gente precisa se quantificar, e acho que precisa, mas a gente precisa também qualificar muito. E aí, é um desafio para todos envolvidos.
2: Eu concordo muito, assim, porque eu acho que a gente muitas vezes aplica as métricas erradas para esse lance da influência e e eu acho que a gente quer só as métricas de vaidade ou as métricas de conversão, tipo, eu quero saber quantas pessoas compraram eu acho que o melhor lugar da influência não tá nem no topo, né, no awareness do alcance, nem no final, que é essa conversão direta, ela tá na meiuca lá, que é o que as marcas não sabem fazer que é a consideração, que é a relação no longo prazo de desenvolver de fato aquele amor gostosinho, aquela. Sabe, aprofundar ali? E eu acho que tem métrica, assim, tem fórmula para esse meio de funil, que é a taxa de retenção, é a favorabilidade. Tudo isso tem equação lá de terceiro, primeiro, quarto grau, para mostrar tipo quanto a, a, aquela comunidade está receptiva às mensagens que você está querendo pautar, o quanto os comentários são, 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 estão sendo postados são sobre as coisas que você está querendo falar, né, então a gente vê muito meu perfil de marca influenciador tipo, influenciador posta alguma coisa, ah, sei lá comprem post-it e aí os comentários são sobre o pijama, sobre o cabelo sobre o óculos, sobre o batom, tipo não tem retenção aí, então essa mensagem não foi capturada, não criou-se uma relação isso, e essa é a relação quali, de saber que a, a conversa pegou, e, na, e no perfil das marcas também, muitas marcas postam, ah, postei uhul, me livrei, fiz o post do dia não ficam no post para fazer plantão e conversar, até porque muitas marcas, tipo, por não estimular esse tipo de conversa com as suas comunidades, só ficam ali recebendo reclamação, então vira um grande saque, né? Então a gente sempre fala assim, as marcas que a gente atende na consultoria da UTI, a gente fala, cara, você postou alguma coisa, eu duas horas é, conversando sobre esse conteúdo. Que inclusive isso vai orientar, vai educar a sua comunidade do tipo de interação que você quer ver ali. Né? e Ao invés de você entrar no perfil da marca e o o principal, né, o o comentário mais curtido, né, mais importante, ter alguma reclamação, talvez você tenha a chance de fazer com que aquilo seja sobre, de fato, o conteúdo que você está postando. Então, eu acho que esse meio do funil aí é a interessância, né? é a a beleza da da influência, do conteúdo
0: né? e de tudo isso que a gente faz no digital. Gente, vocês têm conteúdo para mais de metro, dava para conversar muito mais sobre isso, tem várias perguntas aqui que eu não pude fazer, mas eu queria agradecer a todos vocês por tão generosamente compartilharem o que vocês conhecem com a gente, muito obrigada, foi uma delícia receber vocês aqui. E aí, obrigada! maravilhosa.
3: Beijo!
0: E a gente volta no próximo programa. Gente, é onde tudo começa, é o ponto de partida. Gente é matéria-prima para criar algo novo e relevante. Uma fonte de conhecimento viva que revela comportamentos, histórias e tendências. É inspiração. Sua próxima grande ideia começa com Gente, a plataforma de insights da Globo. Para conhecer mais, acesse gente.globo.com.